0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się, Karol Bancerz. Ostatnio było sporo uśmiechu, dzisiaj trochę więcej niestety łez. Przyjrzymy się temu, co sprawia, że do naszych organizacji przychodzą młodzi ludzie, którzy niestety nie potrafią często z nami współpracować i w związku z tym dość szybko z naszych organizacji odchodzą, albo też mają zbyt wybujałe oczekiwania płacowe. Zadałem ostatnio kilku ekspertom jedno pytanie, co powoduje, że szkolne metody nauki i onboardingu do organizacji nie działają, za chwilkę usłyszycie ich odpowiedzi, ale one właśnie będą dla nas pewnego rodzaju podwaliną do znacznie szerszego tematu, czy szkoła przygotowuje nam kreatywnego pracownika. Ale o tym, jak zwykle, za chwilę.
1: Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni
0: wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych. Ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta. Słuchacie podcastu Rzecz o Kliencie. Dzisiaj, tak jak mówiłem, rozmawiamy o tym, dlaczego... Szkolne metody nauki, no niestety nie przestają naszym biznesowym oczekiwaniom. Jak mówiłem na wstępie, nagrałem przed naszą audycją kilka wypowiedzi ciekawych ekspertów. Między innymi witam Radka Kota, który, który jest trenerem emisji głosu, wystąpień publicznych oraz umiejętności miękkich w laboratorium śpiewu i mowy we Wrocławiu. Radku, dlaczego młodzi ludzie nie chcą brać udziału w szkoleniach, które do złudzenia Przypominają naukę w szkole?
2: Dla mnie to jest prosta sprawa. Mam no, doświadczenie na ponad 20 tysięcy godzin treningu indywidualnego, grupowego, zarówno u nas w laboratorium i ujmowy, jak i u klienta w firmach. No, i ewidentnie widać na przestrzeni tych 20 lat mojego doświadczenia, jak zmienia się świat, jak zmieniają zmienia się, się źródła, skąd czerpią informacje gdzie się szkolą. A, a co za tym idzie również formy i formuła szkolenia. Przede wszystkim no, my zmierzamy bardzo, bardzo, bardzo szybkim krokiem, jak to widzimy w kierunku pisma obrazkowego. Róż nie patrzeć, to co, czego szkoła nie daje, co nie dawała do tej pory, gdzie były suche informacje, gdzie były książki o bo, ubogich ilustracjach, może no, się trochę zmieniło, no, ale w dalszym ten system szkolny ja się nie chciałbym wypowiadać na temat systemu szkolnego, bo dla mnie on jest do w całości praktycznie, więc dosyć pejoratywne odniesienie do tego, do tego w ogóle systemu szkolnego, do tego Natomiast co działa na młodych ludzi, na młodych pracowników, to są rzeczy, które, na których oni zastają, na, na których oni są przyzwyczajeni, poszukując różnych informacji, nie tylko z, z zawodowych swoich, a to jest właśnie ten to jest film, to jest ruchomy obraz, to jest przekaz nie, warsztatowy na zasadzie, no nie wiem, dotknij, zobacz, spróbuj, wyjść z tej kresy komfortu nie, przysłowiowej, nie, wykonaj to, a nie sieć i patrz na prezentację. Ale całe prezentacje obecnie to ja sam osobiście uważam, że jestem ciekawszy jako prowadzący niż prezentacja, nie, więc prezentacja się tylko podpieram na zasadzie jakiego hasła, co tam gdzieś wyświetlam, co tworzy grafikę i generalnie że to dzieje się na zasadzie interakcji. I to najwięcej, największą daje szansę na pozostawienie jakichś tam śladów znaczących, czyli skierowania kogoś na jakąś rozwoju, kiedy on po prostu doświadcza tego wszelkimi zmysłami, czyli po prostu nie jest zmuszony czy zachęcony do jakiejś formy, formy aktywności innej niż ta, która zna ze szkoły. Dla niego to jest atrakcyjne, on tutaj chce czerpać tak podaną wiedzę. No i tak powiedziałem, to dla niego atrakcyjne chce to robić. Natomiast, no jak, jeżeli prowadzący wyciąga z notatki, odpala prezentację, nie daj Boże, jeszcze czyta to, co jest na, na slajdach, no to, to już jest dramat. To to jest dramat jest nie, niedopuszczalny obecnie. To, po prostu, jeżeli ktoś tak robi, to zdaje się z tego, bo powinien dać sobie sprawę, że no, ludzie, tego, ludzie się wyłączają. Parę minut i to już jest koniec jego skupiania uwagi słuchaczy. Podsumowując, poruszając się po internecie, po w nowoczesnych mediach, w poszukiwaniu różnych informacji, które są ciekawe dla ludzi, dla młodych ludzi, młodych pracowników, no, natrafiają na, na nie wiem, na, na vlogi, na blogi, na strony, na kanały internetowe, YouTube'owe, które są zrobione coraz coraz porządniej, coraz, z coraz lepszą jakością, często te, też te z pomysłem, więc trudno oczekiwać, żeby ci ludzie siedzieli plackiem na sali szkoleniowej i słuchali, sucho um, słuchopodane fakty, byli, byli zmuszani do takiego, właśnie, takiego odbioru wiedzy, podawanej im, wiedzy. Na zasadzie siedzimy w ławkach i uczymy się, z tego, co zyszytamy nas na slajdach. to to nie działa. Podcast dla praktyków i
0: ekspertów obsługi klienta. No właśnie, pismo obrazkowe, o którym wspomniał nam przed chwilką Radek, to rzeczywiście jest coś, co my sami możemy zaobserwować w ten sposób, że to właśnie ta młode pokolenie, Młodzi, młode, młodzi pracownicy komunikują się z nami właśnie emotikonami bardzo często i to też jest taki pewnego rodzaju symptom w jaki sposób odbywa się komunikacja z nimi, ale te same pytanie, tak jak mówiłem, zadałem również kolejnemu naszemu ekspertowi, jest to Marta Woźny-Tomczak. Jest ona prezesem firmy szkoleniowo-doradczej Personia i psychologiem biznesu, który w właśnie tym systemie szkolnym, systemie edukacyjnym widzi pewnego rodzaju ograniczenia. Marto, jakie są to ograniczenia, jeżeli mogłabyś stracić?
3: Obserwuję to młode pokolenie wchodzące na rynek pracy od dłuższego czasu, czyli mając ponad 14 lat doświadczenia w zarządzaniu swoim biznesem, w rekrutowaniu młodych ludzi, też w szkoleniu tych kompetencji, głównie miękkich, które się dzisiaj bardzo dobrze w biznesie rozwijają, no to widzę właśnie tej perspektywy wiele takich ograniczeń, które, które w naszym systemie szkolnictwa są. Jedną z tych rzeczy jest to, że brakuje absolutnie przedmiotów związanych z zarządzaniem emocjami, z własną energią, z pewnością siebie, z budowaniem takiej samooceny, która jest adekwatna. Co to znaczy? To znaczy, my dzisiaj w biznesie chcemy tak negocjować z klientem, żeby rozumieć empatycznie jego kompetencje, jego możliwości, jego budżety, Rozumieć empatycznie naszego szefa, jego możliwości, ale jednocześnie mieć też swoją pewność siebie i umieć budować swój autorytet i swoimi emocjami zarządzać w, różnym, w różnej życiowej, takiej zawodowej sytuacji. Czyli nie tylko z klientem, ze współpracownikiem, z księgową, z kimś, kto nas zdenerwował, a musimy, nie wiem, złożyć mu reklamację. I to jest, taka, to jest taki pierwszy blok. Bardzo brakuje tego w szkolnictwie i to młode pokolenie, które wchodzi na rynek, po prostu w tych kompetencjach czasami się nie odnajduje. To jest szeroko pojęte zarządzanie sobą, stresem, własną energią, poczuciem swojej wartości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której brakuje, to takie ekonomiczne spojrzenie na swoją sytuację życiową, od planowania finansów, przez oszczędzanie, zarządzanie tym. Takie zrozumienie, że w firmie trzeba i światło, kiedy kogoś w tej sali konferencyjnej, w której było wcześniej spotkanie, już nie ma i sprzątnąć papierek, który leży na korytarzu, bo to po prostu też coś kosztuje. Czyli o takich błahostek można by powiedzieć, które się finalnie w skali roku, jak się przemnoży przez ilość pracowników, bardzo dobrze w Excelu widać te dane finansowe czy od takich wahostek poprzez poważniejsze tematy, takie jak właśnie zaplanowanie swoich finansów, nie tylko napisanie poprawnie Pita i wypełnienie, ale zaplanowanie swoich finansów, czy to się prowadzi własny biznes, czy gdzieś zarządza się działem finansowym, typu działem zakupów, czy działem związanym ze sprzedażą. To są też takie, takie ścieżki, które dla młodego pokolenia dzisiaj są bardzo, bardzo łatwo dostępne, czyli bycie programistą na przykład czy testerem to są często dużo większe pieniądze niż rodzice tego młodego pokolenia mogliby sobie wyobrazić na samym początku kariery. Na no, mimo wszystko one mogą się łatwo rozpłynąć. Bo brakuje takiego przekonania, że zapewne rzeczy trzeba zapracować, trzeba trochę tego swojego wysiłku włożyć, no i że też to jest jakaś odpowiedzialność, która za tymi finansami podąża i gdzieś to tam w biurze, czy tak w takim strategicznym podejściu do życia, jednak zarządzanie tymi finansami, spinanie budżetu, nie nieżycie dnia, od dnia do dnia będzie, będzie miało znaczenie. To jest taka, taka druga kompetencja. I taka trzecia rzecz, na którą bym bardzo chciała, żeby zwrócić uwagę, to jest to, że my w naszym szkolnictwie, to młode pokolenie przede wszystkim, jest nauczane funkcjonować według schematu. To znaczy dzisiaj za, na maturze na przykład daje się naszym uczniom punkty za myślenie poprawne w kontekście tego, co autor miał na myśli. No nie zawsze tak jest. Są umysły, które potrafią być niesamowicie artystyczne, kreatywne, Potrafią wychodzić poza schemat, jest to ogromnym plusem, bo przecież mamy bardzo wiele rodzajów inteligencji. To nie mówi się dzisiaj w psychologii o tym, że mamy tylko inteligencję emocjonalną, że mamy tylko inteligencję logiczną, ale mamy też emocjonalną, mamy inteligencję muzyczną, mamy inteligencję artystyczną, mamy inteligencję sportową, no i nasze szkolnictwo to wszystko chce włożyć w schematy pod postacią, powiem tak kolokwialnie, jak rozmnaża się pantofelek. i jeśli się nie odpowie prawidłowo na to pytanie, no to już tego punktu na maturze czy gdzieś na egzaminie nie ma. A w pracy takiej zawodowej to właśnie myślenie poza schematem jest niesamowitym atutem. I takie wyjście z inicjatywą, taka proaktywność niesamowicie ceniona w pracy. Że zawsze na przykład pakowano paczki w ten sposób, pakujmy dzisiaj te paczki inaczej. Czyli nie co autor miał na myśli, czyli szef prowadzący firmę od 15 lat, co miał na myśli, ale powinno się właśnie uczyć wychodzenia poza taki schemat i takiej przebojowości, żeby mówić, szef, ja, może zrobimy to inaczej. Więc to są te tematy, o których chciałam powiedzieć. O!
0: No właśnie, brak zajęć z zarządzania emocjami, realną samooceną, budowa autorytetu, no i oczywiście umiejętności zarządzania samym sobą. To przed chwilką Marta wspomniała. Ja też rzeczywiście się absolutnie z tym zgadzam, za ekonomiczne zarządzanie otoczeniem biznesowym przez pracownika, jak i też jego własnym budżetem jest bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu takiego młodego człowieka w nowym miejscu pracy, tuż po szkole czy tuż po studiach, no ale z drugiej strony funkcjonowanie, według schematów no, jest w niektórych może zawodach wymagane, ale w tych bardziej biznesowych, kreatywnych absolutnie ta kreatywność jest numerem y, jeden i szczególnie w obsłudze klienta ta kreatywność i wychodzenie poza schemat y, w dążeniu do lepszego customer experience wydaje się być elementem Najistotniejszym. Jak bardzo, no to sami doskonale wiecie, jak to faktycznie funkcjonuje. CCNews.pl, numer jeden w Polsce w kategorii serwisów newsowych dla branży Customer Care i Customer Experience. Takie samo pytanie zadałem również Marcinowi Świerkowskiemu, trenerowi biznesowemu, coachowi, konsultantowi branży HR, który od 20 lat tym tematem się zajmuje. Jest też Marcin wykładowcą akademickim i jego zdaniem szkoła powinna być jaka? No właśnie, posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia Marcin Świerkowski.
1: Nie mam kontakt z osobami, które które się uczą i które jako, jako wykładowca akademicki zdaje się jest z jednego z tego, jak daleko nam jest do tego, aby pewne rzeczy, które są powiązane z tym, aby nasze cechy osobowościowe były adekwatne do tych potrzeb, które mają pracodawcy, aby to przekuć na coś, co będzie sukcesem dla właśnie tych osób, które chodzą na rynek. A Jaka obawa jest u mnie i z czym ja sam się spotkałem, będąc w naszym lokalnym polskim systemie edukacji, jest przyja to naturalnym procesem uczenia się i temu, abyśmy się twórczo rozwijali. Tego doświadczyłem dopiero będąc w korporacjach korporacji zachodnich i zagranicznych, gdzie pozwolono mnie na to, aby ten potencjał, który ja mam w sobie, aby mógł ja rozwijać. Szkła nie jest nie uczy tych umiejętności, nie przystosowuje tych osobowościowych osoby, jednostki do wyzwań, które są na rynku. Dla mnie najważniejsze w szkole jest jedno z myślenie. Myślenie, które, którego celem jest to, abyśmy myśleli logicznie, krytycznie, ale i analitycznie. Warto moim zdaniem uczynić to priorytetem. Ja się borykam z tym, że w szkole za moich czasów ta edukacja była nastawiona na to, abyśmy jak najwięcej zapamiętali. Zapamiętali i otworzyli. Otworzyli, ale bezrefleksyjnie, po prostu pamięciówki. I to było oceniane I dalej to jest oceniane niejednokrotnie w szkołach. Warto w związku z tym zmienić ten system szkolny, pozwolić dzieciom dzieciom na to, aby chociażby pracowali w podgrupach kilku osobowych, maksymalnie cztery tak aby każda osoba była jakąś wartością w tej grupie, kiedy pracujemy nad jakimś zadaniem. Warto jest również umożliwić dzieciom możliwość tego, aby samodzielnie były zachęcane do selekcjonowania informacji. To nie zawsze ma miejsce, bardzo często jest narzucane przez nauczycieli, bez znowu możliwości uruchomienia tego potencjału, który jest u osobu jednostki. Tak pozwolenia dziecku na to, aby było innowacyjne, albo kreatywne. A warto jest znowu również pozwolić sobie na to, abyśmy pracowali, kiedy już pracujemy nad jakimiś zadaniami, abyśmy pracowali projektowo. Projektowo i procesowo, tak aby e, dzieciaki miały taką możliwość, aby widziały co poprzez jakie zadania poprzedzają kolejne zadania, po to, aby umożliwić dzieciom realizację nie tylko tego, e, tego celu, ale również pozwolić się na to być nauczycielne. Gdzie się najlepiej utrzymujemy Uczymy się od rówieśników. Trzymury szkolne nam na to pozwolają nie zawsze, że wychodźmy, wychodźmy, wiedzajmy bądź obecni w tego rodzaju miejsca, którym jest nie tylko sama natura, ale również chociażby mój które pozwalają nam na to, abyśmy w sposób interaktywny wszystkimi zmysłami, wszystkimi pięcioma zmysłami byli w stanie objąć tę rzeczywistość. Tego mi brakowało zawsze, kiedy ja sami mam szkoń. I to, to główny dzieciom na pewnego rodzaju zamianę ról. Znamianę taką, aby Czasami te wykłady, które są prowadzone przez nauczycieli, były prowadzone przez same dzieci. Obserwatorem tych wykładów jest
0: Dokładnie, obserwatorem jest życie, bo szkoła nie uczy rozwijania własnych cech osobowościowych, a priorytetem ma, powinno być tak naprawdę myślenie logiczne, krytyczne, analityczne. Marcin wspomniał jeszcze o tym, że w szkole panuje nadal bezrefleksyjna pamięciówka, która na pewno... Takie też moje zdanie szkodzi kreatywności, bo tak naprawdę premiuje się tylko i wyłącznie zapamiętane wiedzę podaną schematycznie. W szkołach też mimo wszystko powinniśmy uczyć poprzez pracę w grupach i podgrupach, a w ten sposób zachęcać do samodzielnego i selektywnego dzielania się informacją a także pracować w sposób projektowy, a nawet, jak to też nasz gość wspomniał, również procesowe. i niech uczniowie tak naprawdę powinny w pewnym momencie też prowadzić te zajęcia, aby zamienili się rolami z nauczycielem prowadzącym z nimi lekcje. No to jest jeden z bardzo istotnych głosów, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju reformę edukacji, ale my oczywiście o reformie no, chyba w obecnych czasach powinniśmy zapomnieć, ta reforma odbywa się zupełnie na innym poziomie, natomiast dla nas jako dla biznesu, dla potencjalnych i, i dla pracodawców istotne jest też to, żeby ten młody człowiek przychodzący do naszych organizacji miał e, mimo wszystko jak, jak najwyższy poziom Inteligencji emocjonalnej. Ale o tym opowie nasz kolejny gość, Tomasz Gordon, autor książki Nowa psychologia zarządzania. Jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się mniej. Tomek prowadzi też zajęcie na studiach podyplomowych akademia menadżera. I co on na ten temat mówi, no to sami też posłuchajcie.
2: Pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy, to pokolenie, które według badań ma najniższy poziom inteligencji emocjonalnej od czasu badania tego poziomu. Więc tak naprawdę to nakłada konkretne wyzwania dla menadżerów, dla osób, które szkolą rekrutują, osoby, które wchodzą na rynek pracy. Ja bardzo rekomenduję już na etapie włączania osób do organizacji. Koncentrować się na etapie rekrutacji na właśnie elementach miękkich, a niekoniecznie na wywiadzie chronologicznym, czyli włączanie tych elementów, które mogą badać zasoby społeczne i inteligencję emocjonalną, to kluczowy element teraz, żeby włączać osoby w przestrzeń zawodową, które już mają te kluczowe kompetencje, kiedy już są w organizacji. Taka jest moja filozofia podejścia do zarządzania, wzmacniania. Menadżer powinien wzmacniać swoich pracowników na wielu poziomach, również na tym poziomie społecznym i emocjonalnym. To też się odnosi do tego aspektu szkolenia rozwoju. To, co było w szkole, często powoduje nie tylko w tym pokoleniu, które teraz wchodzi na rynek pracy, ale również w pokoleniu starszych, alergię na. Wiedzę tylko podatczą, która jest podawana z takiego piedestału wiedzy, umiejętności. To pokolenie jest inne. Oni bardzo szybko odpalają sobie Google, sprawdzają, i mówią, to nie jest prawdą, to nie jest potwierdzone naukowe. Są inne podejścia, żeby dojść do tego miejsca. Więc umiejętność pracy z takimi ludźmi, otwierania ich na doświadczenie, na włączanie nowych technik, nowych narzędzi do, do nauki jest bardzo kluczowa. Co zauważyłem, ponieważ. Ja niestety nie mam teraz czasu, żeby pracować z tym pokoleniem najmłodszym w przestrzeni wykładowej, uczelnianej. Pracuję raczej z doświadczonymi menedżerami, ale przez jakiś czas, żeby poznać specyfikę tego pokolenia, wszedłem do pracy ze słuchaczami pierwszego stopnia. I na pewno to wymaga sporego wysiłku dla wykładowcy, to wymaga sporego wysiłku dla menedżera, Czego nie czekują, niekonwencjonalnego podejścia, bardzo warsztatowego warsztatowych narzędzi łączenia przestrzeni online'owej bezpośrednio. Bardzo też lubię, kiedy my bardzo szybko przechodzimy w procesie grupowym w zależności, czyli z wykładu z takiego piedestału, do budowania czegoś, co my nazywamy w procesie grupowym różnicowaniem. Nie każdemu wykładowcy, nie każdemu menadżerowi to pasuje, ponieważ te osoby, które nieraz mają pewne ograniczony taki poziom, jakieś rezerwy, potrafią metaforycznie podszytywać e, wykładowcę bądź menadżera, potrafią kwestionować pewne rzeczy. Jeżeli my nie, nie potrafimy w tym chwilach też na to zareagować, możemy zgasić ich taką ciekawość i też taką przestrzeń do do, do budowania tej relacji i też takiej relacji trochę mentoringowej. My coś dajemy temu młodemu pokoleniu, ale oni mają ogromną przestrzeń wiedzy, chociażby na tym poziomie technologicznym. Ja bardzo uczę się dużo, bardzo dużo uczę się od młodego pokolenia. Więc, więc tutaj ten, ten aspekt jest bardzo istotny i bardzo, tak jak dorosłe osoby uczą się w tej przestrzeni przede wszystkim doświadczania, Również młodzi, kiedy już wiedzą, że mogą bardziej, mogą włączyć się w ten aspekt, aspekt budowania relacji. Nieraz właśnie powiedzenia, że coś nie działa do, do nauczyciela, bądź, bądź w tym przypadku menadżera. Zaczynają się odstawiać w tej przestrzeni, potrafią być bardzo twórcze. Ta ich twórczość i kreatywność może nas zaskakiwać. Więc co najbardziej rekomenduję. Rekomenduję, żeby już z etapu rekrutacji szukać osób o najwyższym poziomie inteligencji emocjonalnej i społecznej. Jak to robić? Najlepiej robić to na poziomie wyłączania zadań assessment center, bądź elementów assessment center w ramach wywiadu kompetencyjnego. Warto również posiłkować się, jeżeli te stanowiska są bardziej faktywiczne, jakimś dobrym, użytecznym testem psychomatycznym, który zbada matematycznie, psychologicznie to najważniejsze elementy, które powodują sukces w przestrzeni, potem w pracy. Ponieważ my często dostajemy robotę, pracę, stanowisko z powodu jakichś tam elementów związanych z wykształceniem, z doświadczeniem, ale często je tracimy z powodu tego, że w relacjach coś nie działa, nie potrafimy zbudować interakcję między szefem a z i wówczas najczęściej tą firmę opuszczamy, więc warto to badać na tym etapie najbardziej kluczowym. Później, gdy ktoś już wchodzi do organizacji, proponuję, żeby na początku wyłączać działania mentoringowe, to znaczy, że ten wspiera, wchodzi w analizę transakcyjną i w butu tak zwanego menadżera bądź rodzica wspierającego, sponsoruje, czyli przekazuje komunikaty wzmacniające, nieraz oni tego nie słyszeli w szkole, nieraz nie, nie usłyszeli w domu, albo nieraz słyszeli kardoczani, tego zbyt dużo, mają takie różowe okulary, ale kiedy już wejdą w ten etap zdrażania się, my to nazywamy inkubowaniem, warto włączać działanie w przestrzeni e, korygowania połączenie tych dwóch elementów może spowodować niestety porażkę. Korygowanie polega na tym, że na początku zauważamy te dobre rzeczy, wzmacniamy je, ale żeby pracownik mógł się rozwijać, miał tą przestrzeń zarysowaną pewnych ram, warto korygować go, włączać stresę wpływu i również ją eksploatować w przestrzeni działań szkoleniowo-rozwojowych. Kiedy my przekazujemy wiedzę podawczą, niestety kiedy mówimy, że tylko to zadziała, Taki pracownik młody może to wziąć, nawet zweryfikować, ale potem może to wyrzucić i niestety nie wyłączy żadnej refleksji, Nie działało, nie funkcjonowało, to jest twoja wina. Jeżeli nie wyłączymy jego na poziomie dorosły-dorosły, znowu pojęcie z analizy transakcyjnej, kiedy nie wyłączy się po jego stronie odpowiedzialność i wolność, dwie najważniejsze kompetencje dorosłych osoby w analizie transakcyjnej, to niestety on najpewniej nie zaangażuje się w pracę i też wiedzę który może otrzymać w ramach warsztatów jakichkolwiek praktycznych, mniej praktycznych, nowych bądź bezpośrednich. Włączy się dysonans poznawczy, zamknięcie na wiedzę i my się będziemy produkowali jako menadżera wiecana, że nic tego dobrego nie będzie. Więc warto budować od samego początku postawę dorosły-dorosły, kiedy pracownik, ten młody pracownik zdarzający się, podejmie decyzję, postanowi, że chce coś zrobić, będziemy cały czas wzmacniali go, rozumiejąc go w tej relacji, będziemy go angażowali w ramach też takiego dystansu, przyjmowania też pewnej informacji zwrotnej, która może być dla nas nie w pełni przyjemna. I właśnie przekazywanie informacji zwrotnej jest ogromnym niedotyk tego elementu w ramach komunikacji. Od samego początku obecności pracownika w organizacji może spowodować, że on będzie efektywnie wzrastał. Na początku wzmacniamy go sponsorowaniem, potem dołączamy korygowanie, a następnie włączamy te dwa elementy jako elementy naprzemienne w zależności od potrzeb działań zawodowych. Młodzi ludzie są otwarci na online. I tutaj my możemy swobodnie łączyć sobie w przestrzenie, Natomiast w online również powinniśmy zachowywać te zasady funkcjonowania w różnicowaniu. Czyli w momencie, kiedy my angażujemy ludzi, ludzie się nie boją, są bardziej kreatywni, otwarci, potrafią pewne rzeczy kwestionować. I to nie powoduje lęku u menadżera czy u trainera, ale przez to następuje włączenie i większe zaangażowanie. Powinniśmy również bardzo mocno wykorzystywać działania warsztatowe, prace w zespołach, w trójkach roboczych, kiedy oni będą mogli budować swoje nieraz jedne z pierwszych feedbackowych, czyli komunikacyjnych, sponsorujących i wzmacniających relacji w swoim życiu. W takim separowaniu online w szkole, gdzie przekazuje się wiedzę podawczą, takie działania z trenerem bądź z menażerem, który wchodzi w rolę trenera i buduje taką przestrzeń do rozwoju, to może być jedna z tych pierwszych przestrzeni, kiedy oni mogą doświadczać faktycznego, wspierającego i korubującego feedbacku.
0: Podcast dla praktyków i ekspertów obsługi klienta. No właśnie, to bardzo istotne i bardzo ważne słowa, które przed chwilką padły z ust Tomka Gordona. Ja się absolutnie z nimi też zgadzam, bo młodzież chodząca na rynek pracy ma, tak jak już wspomniałem, i on, i zresztą ja również, ma najniższy poziom inteligencji emocjonalnej i to powoduje pewnego rodzaju wyzwania. Powinniśmy też koncentrować się i pamiętać, żeby koncentrować się na umiejętnościach miękkich, nawet tutaj już na etapie zatrudnienia tego pracownika i onboardingu stosować metodykę pracy mentoringowej, która ma właśnie na tym etapie inkubowania tego pracownika, ma za zadanie wspierać go w dalszym rozwoju do bycia dobrym em, członkiem tejże organizacji. No i to, co Tomek powiedział i co się też absolutnie zgodzę, to współczesna młodzież niestety, ale ma pewnego rodzaju alergię na wiedzę podawczą i tak jak klapki, po prostu zamyka się na to, co zostaje jej przekazywane. No i w związku z tym, żeby radzić sobie z tym, powinniśmy więcej wprowadzać prasz pracy warsztatowej i narzędzi warsztatowych i pracy grupowej już tutaj na etapie samej rekrutacji, jak i też oceny tego pracownika. No ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest wszystko takie podwaliny do dużo głębszego i dużo bardziej zróżnicowanego i bardziej refleksyjnego tematu. Czy szkoła przygotowuje nam kreatywnego pracownika? O tym na pewno. Będziemy jeszcze wkrótce rozmawiać. A ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście do końca tego odcinka. Przepraszam, że on dzisiaj był taki trochę dłuższy, bo jak pamiętacie mówiłem w zajawce, że te odcinki będą trwały około no, 15-20 minut, a tu się nagle nam zrobiła prawie 30, także sorry za to, że jest tak długo, ale mam nadzieję, że wyciągnęliście to, co jest najistotniejsze z dzisiejszego odcinka. E, ja bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za obecność, za słuchanie no i co? No i słyszymy się chyba w takim razie e, no, za tydzień, nie? To co? Wtorek? Rano? Do zobaczenia. Odwiedź stronę
1: ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.